0: Podľa tretiny Slovákov vojnu na Ukrajine vyvolal Západ. 1. apríl. Nie, nie je to 1. apríl, bohužiaľ. To riti, ja sa na to môžem. Bláctvo! Dobre, dajme to ešte raz. <súrť> Podľa tretiny Slovákov vojnu na Ukrajine vyvolal Západ. Tak to ešte šťastie, že som z východu. Tak ideme hladný spazno. Tak to tu je na východze. No. Dokonca každý desiatý z nás si myslí, že na Ukrajine sú len zaplatení herci. Ako? To už nám úplne kúruje na tie lebene? Vladimír, máme za sebou dve otázky, pred nami je tretia za 2000 korún, podmeranie. A kde by sa akože nabrali tie milióny hercov, ktoré dokážu tak autenticky zahrať utrpenie a žiaľ? Videli ste niekedy rodinné prípady? Ak hej, tak viete, že zahrať plač fakt nedokáže každý. Kto útočí vlastne? Rusi? Alebo Američania prezlečení za Rusy. Počkaj, ja to akože Putin povolil na svojom území prezliekať sa 10 tisícom američanov za Rusov a potom povolil ich útok na Ukrajinu z vlastného územia a na konci toho si ešte aj vymyslel historku o denacifikácii, aby ospravedlnil americké konanie? No to mi nevychádza. Je to neskutočne frustrujúce. Tretina Slovákov odmieta príjmať overené spravodajstvo, lebo si myslí to, o čom sa ich už roky snaží presvedčiť napríklad taký Robert. Nemám žiadnu politickú víziu, ale rád by som ešte nakradol Fico.
1: Novinári sú skorumpovaná Sorošova banda Prasia.
0: Pritom tá tretina slepo dôveruje zaplateným ruským trolom, ktorých spracovanie informácií už na prvý pohľad vyzerá približne takto dôveryhodne a profesionálne. Antón Matis pachal trestný čin 5, až 2 roky mu väzeň. Snažia sa síce fejkovať nejaké skutočné novinárske postupy práce, ale...
2: nie sa tak trošku chovať, keby reporter rozpával, ale ešte nemá dobré vyjadrenie? To
0: neúspešne.
1: Hej, tak ale vidíš, aj tak im to stačí na to, aby totálne zblblblí tretinu národa.
0: Ne ono, tá tretina národa už bola blbá aj predtým. Počúvate podcast Kultúrblok, boďte ko pre posilnenie bielej rasy. Vy moje slniečka a moje meno je Lívia, <laughs> Až toto bol 1. apríl? Hej. dostrapná? Jak tvoja existencia. Si myslíš, že si kryz rok? Moje meno je Jada Blažka, vy počúvate podcast Objatoč- nie, počúvate.
1: Kto točí vlastne? Rusi? A tá naozaj... Rusi? Ruská federácia!
0: Poďme sa asi na začiatok zamyslieť. Uštedrili by ste facku človeku, ktorý by si robil srandu z vašej priateľky alebo vášho partnera? Jasné.
2: Ja by som si udrl, len. Nemám koho. Aby by niektoraz môj tak Facku by mi dala žena. Hej, určite by som vedel dať Facku mojej priateľke.
0: Aká bola otázka? Je veľa nemeckých vtipov a aj tento bol jeden z nich. Domáce násilie je veľký problém a je hlúpe to takýmto spôsobom zľahčovať. Možno bol ten vtip len zle zrealizovaný a možno bol povedaný v zlom prostredí a v zlom čase. A niekoho pravdepodobne celkom právom nahneval. Potem, potem. A na konci toho všetkého to bola len snaha rozosmiať zo pár ľudí bez postranného úmyslu znevažovať vážnosť tejto problematiky. Okay, debil. A proste nie je nutné kvôli akémukoľvek vtipu niekoho fyzicky. Will? Will? Knut, prosím. Oh, wow. Napadnúť. Will Smith, Will Smith získal Oscara za najlepší herecký výkon Roka a predtým ešte stihol len tak dať facku Chrisovi Rokovi.
2: Night in the of
0: okay. Chris Rock si totiž spravil srandu z vilovej partnerky, ktorá trpí chorobou, pri ktorej vypadávajú vlasy. Komik preto povedal, že sa teší na pokračovanie filmu G.I. Jane, wow, dude. keďže v tom filme mala hlavná ženská postava vyholenú hlavu. Proste, a na tomto sa len potvrdilo, že robiť si srandu z chorých a ešte za to aj zobrať honorár nie je úplne cesta do modrého neba teda do toho zhodovokolnosti, hej, že rozboril. Ak im tá moja návšteva nebola veľmi príjemná, tak sa vám za to ospravedlňujem. Will Smith sa za svoje správanie nakoniec ospravedlnil. Sorry, ako... A keďže nám reálne nehrozí, aby nám niekto prišiel vylepiť, teda dúfame, tak sme sa na názor na túto kauzu opýtali skutočných komikov. Nebudem stále za toho, kto ma bude fackovať. Ktorí sa normálne postavia pred ľudí a teda aj riskujú, že sa nejaký fanušik rozhnevá a dá im popapuli. A opýtali sme sa dvoch komikov, ktorí už na prvý pohľad vyzerajú, že by si tú facku zaslúžili, ešte
1: predtým, než niečo povedia, len tak preventívne. Mateja Adamiho a Mariana Psára. Will Smith sa na odovzdávaní cien chopil túlohy Ritiera a za tento výkon by si zaslúžil zlatú malinu. Ja dúfam, že ak už na nikoho iného, takto to zabralo aspoň na jeho manželku a večer ukázala Willovi, ako jej parádna hlava vie otvoriť ústa. Ja si naozaj neviem predstaviť, že v tomto prípade sa dá postaviť na inú stranu ako komikovú. Ani najhorší heckler v komedy klube si nedovolí viac než vrieskať smerom k pódiu, prípadne sa ostentatívne postaviť, odísť preč a streliť komikovi až na parkovisku. To Will Smith samozrejme nemohol spraviť, lebo si ešte po musel počkať na svoju kategóriu, ale keby zostal len pri kričaní, tak to by mu hádam, nikto nezazlieval. V každom prípade klobuk dole pred rokom. Nemyslím si, že sa to z jeho strany dalo zvláduť lepšie. A takisto gratulujem kategórii dokumentárnych filmov. Prvýkrát po jej odovzdávaní zostala celá sala s otvorenými hubami. Vždy, keď je nejaká polarizačná
2: téma a neviem sa rozhodnúť, aké stanovisko zaujať, vždy si predstavím, že sa to udialo malým deťom v škôlke a ja im mám dať dobrú radu do života. Takže keď Viliamko Kovač udrie Kristiána Skalu a ja sa spýtam, že prečo to spravili. A Viliamko povie no lebo on povedal, že Jada Pinkett vyzerá jak tá herečka z toho starého filmu. Tak Viliamkovi Kovačovi asi nepoviem, že je úplne OK udrieť Kristiána Skalu, len za to, že povedal, že sa mu niečo nepačí. To, že Chris Rock povedal vtip, ktorý možno nebol úplne OK, je jedna vec. Že vraj ani nevedel, že má slečná Lopeciu, takže aj keby vedel OK, bol to možno lazy joke, ale Nebite komikov, nebite ľudí vôbec.
0: Tak tomuto asi neuveríte, ale Jan Slota je späť. On nie je späť. Ale áno je. Ale zase okej, okay, nie je v politike. No každopadne je už len hociaké medializovanie tejto osoby pre väčšinu ľudí v tejto krajine takým utrpením ako pre tretinu Slovakov používanie mozgu. <súdň>
1: že sa oni tak rozlieli Esterko.
0: Vieč aj po tých rokoch to ešte stále boli.
1: Čo, diablov syn.
0: Zažili sme si s ním svoje. Je
1: čo keď by si sa pozeral tak mne to nejak moc nevadí, ale keď to silou sa budete prezentovať ako v São Paulo, teraz zde bolo 3 milióny buzerantov, tak to už mi vadí.
0: No, ešte by si vám niečo mohol povedať. No, ja tý... nemám silu, nech rozpráva, ja mu
1: prenechávam uh, ten zbytok. Počkajte, spýtok. počkajte spýtok.
0: pán Slota. Ok, tak teraz to pre istotu preberieme my. Takže kam išiel kráľ, úplný kráľ Jan Slota, ak nie do politiky? Tak to řekni! Predstavte si, že nešiel zaútočiť na Budapešť.
1: A pojdeme a Budapešť
0: si nešiel splniť ani svoje dávne sny. No dúfam, že som 300 tisíc cyganov nezastrel, lebo mám taký dojem, že aké ja by som... Naopak by sme skôr povedali, že sa naplnila jeho nočná mora. Áno, tohto týžňovou breaking informáciou je, že si pre slotu prišla Naka. Slota bol podľa obvinenia s prostredkovateľom 10 tisícového úplatku, ktorý posunul od muža, ktorému hrozilo trojročné vezenie za nehodu so smrteľnými následkami nejakému súcovi. Nebuďte Nebude, nebude, pre Janka to musela byť rana, keďže jeho pocit, že za svoje dlhoročné excesy nikdy nebude platiť a jeho pocit úplnej neohroziteľnosti je približne taký veľký ako jeho... ako jeho... Prsia? Mám ti za ten prifajte ešte jednu. To fakt bude teraz takto.
1: Znikni. Proti
0: slotovi vypoveda bývalý vplyvný žilinský sudca Pavol Polka, ktorý začal rozkrývať korupciu v súdnictve. To je presne tá vec, akože rozkrývanie zločincov, ktorá sa Slotu nikdy nediala. Chodná, Sice nejde o žiadnu veľkú kauzu a slotovi sa podarilo vyhrabať už aj z väčších problémov, no ten skutok sa naozaj. No stál a dokonca v roku 2018, čiže v čase, keď mal slota ešte podmienku. Vlastne dve podmienky. Podmienky. Prvú z roku 2017 za to, že sa snažil podplatiť účastníkov dopravnej nehody, ktorú spôsobil pod vplyvom alkoholu. A zlata, prečo ste šoferovali opit? Ale to ja si myslím, že to je nejaký omil. A druhá za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, alebo inak povedané za popíjanie s mladistvými devčatami a za sexuálne náražky. Myslím, že nie. Nakoniec lotu špecializovaný trestný súd v sobotu prepustil, no kvôli tomu, že bol v podmienke, by mu po dokázaní viny mohla automaticky hroziť basa. Len si to predstavte. Slota by bol v base, kotleba by bol v base, meči, jarkaliňak, bláha veci. Hej ty! Trpíš nespavosťou?
1: Daj si CBD olejček. Máš
0: depresie či ADHD?
1: Daj si náš
0: olejček. Si mŕtvy?
2: Chci čítať príbalový letáčik, čo mi tým?
0: Samozrejme, preháňame, ale asi ste si všimli, že na slovenskom Instagrame sa roztrhlo vrece s predraženými CBD olejčekmi. Trpí tráva. Tie sú na Slovensku ešte stále zakázané. Hej, ešte stále totiž žijeme v krajine, kde si niekto, kto roky rozkladal štát, užíva pohodlný dôchodok a niekto v mladom veku sedí za jointa tak dlho, že by sa mu skôr oplatilo zmlatiť toho policajta, čo ho nachytal a dostal by menej. Okej, okay, to sme prehnali, <laughs> neskúšajte to doma. Len sme chceli ilustrovať absolútnu bizarnosť toho všetkého. OK, poďme späť k oh, shit. We go again. Keďže ich užívanie je u nás nelegálne, výrobcovia ich predávajú ako maste na pleť či nejaké voňavé srandy do bytu. No influencery ako napríklad Mike Spirit tvrdia, že ich CBD olejček je liek, ktorý rieši snať všetky problémy ľudstva. No a keďže je to Mike Spirit, tak asi aj všetky problémy mimozemšťanov, čo ja viem. No a čo? Je to absurdná. Nemôžeme sa baviť o mimozemšťanoch. Na môj miesto, tak tomu veríš. Ako čisto teoreticky môžeš, nikomu tým neubližuješ. Už horšie ale je, keď na storku pridáš toto. Kúru duševné zdravie, tak sa asi volá ten jeho olejček, alebo či ja viem čo to je za zamašť. Sme namiešali pre ľudí s diagnostikovanými psychickými alebo neurologickými ochoreniami ako panické ataky, depresia, epilepsia, ADHD a tak ďalej. A síce sme si už tak nejak zvykli, že všetko, čo sa Spirit dotkne, údajne lieči depresiu. No nie sú na to absolútne žiadne dáta. Je to jednoducho šarlatánstvo založené na placebo efekte. Takže sa po užití látky možno cítite takto? Ja si to užívam. Ja sa cítim dobre. No nie je to vďaka jej účinkom. Chceli sme len upozorniť na to, že ak si plánujete niečo podobné kúpiť, majte na pamäti, že tá látka prešla u nás na Slovensku približne takým klinickým testovaním vnútorného užitia, ako kocka z lega. A ani to vám neodporúčame brať, ani vášmu psovi. A toto nie je platená reklama, ale ak sa o tom chcete dozvedieť viac, odporúčame knihu Mareka Kajana, Očami farmácie. Myslíš, že budú odmeny? Skôr myslím, že budeme radi, keď nás Lego nepožaluje za to, že napadáme na užívanie ich kocik. Tragédom týždňa sa stáva muž, ktorý celý deň len píše statusy na Facebook, no musí platiť 10 tisíc eur za to, aby tie vygrci niekto vôbec čítal. Vypív s takou spoluprácou, toto naozaj, pristám Bohu! Kedy si býval našim tragédom pravidelne, ale v poslednom čase mu tak prepína, že by si za každý jeden status a výrok zaslúžil stať sa tragédom, a to by nebolo fér k ostatným kandidátom. Nehrá Ak ste tipovali Ľuboša Blahu, gratulujeme, trafili ste.
2: Týždňa.
0: Blaha dlhodobo na Facebooku šíri hoxy a nepravdivé informácie o všetkom možnom vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej. Tvrdí o nej, že je zradkyňa a agentka cudzích mocností, bla bla bla, 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 bla 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 Amerika bla, bla. Ja si myslím, že vám Blaha je postihnutý a mal by byť postihnutý. Veď aj bol. Prezidentka sa totiž obratila na súd a ten rozhodol, že Blaha musí o nej prestať šíriť lži a do troch dní odstaviť tieto tvrdenia zo všetkých svojich statusov. Ale keďže sa bavíme o Blahovi, ktorý už dávno prestal rešpektovať akékoľvek pravidlá slušnej diskusie, yes. po rozhodnutí si povedal, že... Viete čo? Hahaha, Ta nie. A namiesto toho, aby zmazal statusy a prestal sa navážať do prezidentky, ešte pritvrdil a napísal ďalšie statusy o tom, ako Zuzana Čaputová útočí na slobodu slova spôsobom, ktorý by si nedovolil ani Jozef Tiso. Wow. No a čerešničkou na blahovej torte osočovania a nenávisti, to kto písal toto? Toto sa stane, keď začneš čítať blahové statusy. No každopádne namiesto toho, aby sa Blaha ukludnil, podal na prezidentku trestné oznámenie. Podávam trestné oznámenie na Zuzanu Čaputovú. Za spáchanie trestného činu podľa paragrafu 4.5. už stačí, fakt, fakt stačí. Blahovi sa nepáčilo, že prezidentka použila pozdrav sláva Ukrajine, ktorý podľa neho používajú ukrajinskí neonacisti. Sláva Ukrajiny. Čo tam potom, že pozdrav je oveľa starší než nutie banderovcov a používal sa pred ním aj po ňom, napríklad počas okupácie Krímu, vojny na Dombase, alebo počas terajšej vojny v Rusku. Podľa Blahu a jemu podobných sú proste všetci, ktorí nechcú žiť pod ruskou nadvládou, neonacisti a extrémisti. Ja normálne živo vidím, ak by ten Troubadour s otvorenou náručou vítal tých agresorov, čo mu prídu bombardovať dom. Ešte niečo?
1: Naozaj dobre, fajn. Jasne, ďakujem všetko. Dobre, dopijem vodu, aby ste nemali škodu.
0: A na záver krátky prehľad správ. Francúzi zachytili nelegálne lietadlo, ktoré vstúpilo do vzdušného priestoru krajiny. Pilotoval ho Slovak, ako inak, ktorý nemal obuté topánky A ukradnutý stroj pilotoval len v položkách. už dostal trojročný trest za to, že sa ešte v roku 2016 v Košickej väznici pobil so spoluväzňom o kus bôčika. No, urka, ty
2: jak, jak taká domáca.
0: A kráva na družstve vo Vranove na Topľov pritlačila muža o kovové zábradlie. Spôsobila mu sériovú zlomeninu viacerých rebier i driekových stavcov. A to ani nie je vtipné, to kto tu dal.
1: Prečo kráva nenosí žiadnu kravatu?
0: Na tomto podcaste spolupracovali Kristina Ďuríková, Kristina Janščová a Viktor Hlavatovič. Za vyhlásenie klimatickej núdze v parlamente hlasovalo len 14 poslancov. A mohli by sme sa asi k tomu opustiť my, no tentokrát sme to spravili trochu inak. A poprosili sme o opustenie Združenie Klimaťa potrebuje.
2: Pre potom, čo parlament odmetol. Prvú petíciu iniciatívy Klimaťa potrebuje, že opäť vidíme, že pre slovenských politikov niečo tak očividné ako je klimatická kríza stále nie je tému a nehodľajú riešiť. Ukázalo to strednejšie hlasovanie, kde namiesto 60 poslancov, ktorí pred rokom hlasovali za vyhlásenie stavu klimatickej núdze, za dnes hlasovalo už len 14. Je však dôležité upozorniť, že tentokrát išlo o iniciatívu konkrétnej politickej strany Progresívne Slovensko, ktorá je pre koalíciu opozičnou stranou. Ako nezávislá občanská iniciatíva sme sa tak od tejto politickej iniciatívy museli prirodzene vzdialiť. Celá situácia v parlamente však opäť poukazuje na to, že naši politici stále reagujú na silný verejný tlak, ktorý chceme aj naďalej aktívne vytvárať. Aj my by sme radšej žili v svete, kde by to išlo aj bez neustáleho mobilizovania verejnosti, zatiaľ však nemôžeme očakávať, že by sa politici rozhodli presadzovať potrebné riešenia klimatickej krízy aj bez neustálej pozornosti verejnosti.
0: Boskávame vás všade.